0: 投资朋友问，手上有一笔保单快要到期了，在烦恼，到底是要买 ETF 好，还是要买投资型保单好？这两个是完全不同的商品耶、欸。今天古一老师来告诉我们，什么是投资型保单，搞懂它跟 ETF 的差别，我们才能够聪明做选择嘛。喜欢古一，是什么投资看什么，各位先帮我们订阅哦。大家好，我是薛润。
1: 大家好，我是古雨老师
0: 。老师，我们频道啊还没有谈过投资型保单。嗯哼，他在过去呢，曾经未为风行过一段时间。不过，学员观察，啊，很多投资朋友好像都不太懂投资型保单真正的意涵诶。嗯、以为投资型保单就是有投资又有保障，就有保险的概念，感觉是超赞的。但真的是这样子吗？
1: 就观念上来讲是没有错啦、啊，既有投资也有保险，双效合一啊，哎、<呀>感觉真的是超棒的啊，哎、<呀>对不对,、啊對？到底是谁开发出这种这么完美的产品？哎、欸，我们玩笑话说话。这边就好了吼，好不好？我们来认真的来跟各位说明一下，到底什么叫做投资型保单。一般人听到投资型保单的时候，他的反应大概就这个样子，感觉这是一个非常理想的一个产品。但是呢，你要先了解，你买投资型保单到底是为了投资还是为了保险？从流程图看哦，各位会比较清楚。你的钱投到这张投资型保单的时候，它的流程到底是怎么走的？那因为这是寿险公司开发的嘛，所以呢，当你的钱投进来之后，其实呢，它最先呢会先放到那个前置费用跟保险成本上面去，然后呢这边被满足之后的剩余才会投到呢这个投资标的物上面去。所以说这是一张十年保单，通常前五年你缴的钱绝大部分都拿去付保险去了，所以就
0: 没有投资的感觉。哎
1: ，没没没有没有,有投资啊，有投资。我再跟你强调一次，它有投资，只是呢你去买这张保单的时候，你的认知跟寿险公司的认知不太一样，寿险公司的认知是你需要。保险，所以呢，你的钱呢会先进到保险的系统里面去，剩余的部分呢才去做投资。但是呢，投资人的话想说，其实呢我是要做投资，然后呢一点点钱拿去买保险，所以你会以为你的钱全部都先进到投资上面去，这是保险公司开发的产品，所以呢。他一定是把你的钱呢，先拿去把保险先付完，剩余的部分才进到投资里面去。所以其实我会有个建议的，保险归保险，投资归投资，你把这两个东西分开看，才不会有那个落差的感觉出来。投资型保单大部分都是保寿险，这个寿险的额度啊，它的投资的标的物也可能没有办法满足你的需求哦。所以建议上，你的保险呢，你要去找你要的来处理你的需求。那至于呢，投资的部分，你就另外去处理嘛。你要买股票啊，买 ETF 啊，还是买基金啊，就看你的需求在哪边，你就去买你要的东西哦。那这样子其实是比较好的啦。
0: 有投资朋友他问说，他有一笔大概是一百万保单快要到期，他在烦恼说，到底是要买 ETF 好，还是要买投资型保单好？那老师的建议方法会是
1: 什么？到期全部都拿回来之后，接下来想干嘛？这是重点了。你如果觉得呢，你现在的保障是不足的，那你当然是买保险啊。啊，你如果觉得说我的保障是足的，但是我我现在呢，我希望这笔钱可以拿来投资，让资产有机会增长。那当然就做投资就好啦。投资的部分，其实我们都会跟投资朋友讲了、啊，啊，买 ETF 啦，因为其实 ETF 真的是对不想花时间看财报的投资人来讲、哦，吼，它是一个懒人型的恩物啊。选对产品还是很重要。你如果想知道哪些产品它的特性是什么，你可以在频道里面去找我们之前介绍过的那种不同的一个产品类型。
0: 张罗老师
1: 的脸书也可以。哎，对对对，你就可以找到一些比较适合你的一些。产品，或者是老师偶尔有办讲座的时候，记得要来参加啦。投资这件事情，千万不要觉得说啊，两个东西分别处理好麻烦，我就干脆搞个二合一的。其实搞个二合一的，最后就会变成要保险没保险，要投资没投资，其实两个都是空的。那这是呢某一家公司的投资型保单它的一个条款，它写的很清楚哦、喔。到底呢你的保费多少钱会进投资，多少钱会拿去买保险？来第一年目标保险费的60趴，你今天缴了一。百块进去，六十块拿去买保险，只有四十块呢拿去做投资。第二年、第三年、第四年、第五年，基本上都是一样的，只是它的比例啊没有像第一年收这么多。后面几年的话呢，它会逐年减少。但是呢，前五年你的钱都不是百分之百的进到投资账户里面去，第六年开始才会完全的进到你所想的那个投资里面去。投资型保单呢、哦，最长的争议就在这个地方。很多人前三年就会选择解约，可是他选择解约不是。因为他觉得产品不好，而是呢，你可能在中间这个过程中，你有一些资金上面的一个需求。那你有资金上面的需求，账户没钱，那你就会想到说，哎，我有一张投资型保单哦，那我就把它解约，或是把里面的标的物卖掉，是不是可以拿一点钱回来？可是通常人就会想说，哎呀，这张保单我投了三年，我总共花了多少钱在里面，所以你就预期可以拿多少钱回来。结果通常回来的时候发现，怎么跟我想的完全不一样？投资一个投资有赚有赔嘛，然后第二个的话呢，又不是百分之百投入，所以。争议的话都会从这个地方去产生，我会建议你，你如果有买投资型保单的话，你可能自己把你的保单的条款拿出来看一下，看一下你到底真正有多少钱进到你的投资账户里面去啦。
0: 而且因为投资型保单，它投资的也就是联接的基金，嗯哼，所以一样有手续费、管理费这些费用
1: 烧。对，對那些都是省不掉的。
0: 老实台湾的保险渗透率啊，在全世界是数一数二的，在二零二零年，嗯、<哼>甚至于是全世界第二名啊。嗯、保险有很多啊，像是意外险啦、啊、寿险啦、储蓄型保单啊、投资型保单等等都是。嗯、可是你觉得我们的钱如果放在保单上面是明智的决定吗？如果是的话，我们要怎样买保单才能够比较聪明呢？还有就是，你觉得保费要占我们收入百分之多少比较好
1: ？其实呢没有所谓明不明智的这种问题啦，只有有没有满足你需求的问题哦。出社会的第一件事情，的话，先去看你的保险够不够。如果保险不够，一定要先把你的保险的缺口先。补起来之后的话，我们才谈投资。不然你人啊受伤就把钱赔光的时候，你还搞什么投资啊？保险呢有几个基本的哦、喔，你可以去考虑的哦、喔。比如说像意外险，这 CP 值超高的啊，一年大概
0: 就一两
1: 千块左右的金额。哎、欸，对对对，一两千块的金额，如果真的发生一些突发性意外的时候，去保障你在这段时间休养备用的支出。你如果有需要的话呢，我都会建议你，你可以找那个保险公司的业务人员坐下来，好好的谈一下。或者是说现在有一种叫做保险代理，它是横跨。挂很多不同的保险公司，你只要跟他们谈说你觉得你的需求是什么，他就帮你在不同的公司里面做组合，哦，你就可以去挑到最适合你的一个产品。另外一个的话呢，就是像医疗险，那其实这个就是补足健保的缺口啦。那还有一种的话呢，是那个定期寿险。意外如果太严重的时候，可能你就会留下你最爱的一个家人嘛，要保障他以后的生活。其实呢，寿险它是最直接的一个保障嘛。我们都不想要去遇到这件事情，可是呢，你还是得要去面对它，买一些保险。把风险的部分由其他人一起来做承担哦，那这样子的话，你才能够、啊、很顺利的往理财的路继续走下去嘛。其实我要跟各位讲一个观念哦，买保险也是一种理财啊、哦。那当然除了这一些啊，还有其他的保险啊，其实你也可以去考虑的。可是有没有说一定必要？我觉得不一定。比如说像什么储蓄险，其实有取的储蓄险还卖的不错嘞，而且它的 IRR 的回报率也还不错。年轻人呐、啊，存那个投期款呢、啊，用储蓄险很好用啊，强迫储蓄啊，我钱。拿到就先去放储蓄险哦，然后呢，你只花剩下的钱，其实你存钱的效率会很高哦哦，而且呢，你如果是透过储蓄险的话，其实你有一些比较中期的一些储蓄目标，反而可以达到，像什么投期款啊，什么出国留学的钱呐、啊，买车的钱啊，你反而很容易就存下来的。对
0: ，不过储蓄险适合保守型的啦，它的利率也不过比定存高一点点而已。嗯嗯所以如果说你喜欢更多一点的报酬的话，可能投资股票 ETF 还是会比较
1: 好一点。哦，当然了、啊，我觉得就是不同的产品适合。不同的人啦、啊，哦，那至于年金险跟失能险，我我觉得这个样子啦，自己看着办啦、啊。我们没有说商品好或不好，只是看你有没有需要而已。其实我会觉得，像年金险跟失能险，它比较算是一个加值。意外险、医疗险、寿险这种东西呢，它比较像是必备。检是你的需求的程度到哪里，把它给补足。以房贷来讲，三分之一原则是指什么？买了房子背了贷款，你每个月要连本带利还一笔钱嘛？这笔钱的话呢，不能够超过家庭每月收入的三分之一。如果老公，问太太收入是十万块，其实你房贷可以支出的金额大概就是三点五左右。保险的话呢，它、啊、就是一个双十原则嘛。第一个十是什么？十倍保障。如果年薪呢、啊、是五十万好了，假设你出事最严重的情况之下，你有没有办法赔到五百万？这就是一个计算的原则。十年这段时间，哦，假设没有办法工作的话，年薪上面的一个损失啦。哦，那当你的年薪越高，你的保障的额度呢就应该要往上去做拉抬的一个动作嘛。这是谈你的保障的额。度应该怎么做设定？哦，那另外一个话就是你的保费的支出不能够超过你家庭收入的十分之一啊。比如说年收入五十万，保费上面的一个支出的话呢，应该大概只能够控制在那个五万块。好，所以我们讲的是你出事之后，你手上的所有的内容加起来有没有办法超过？五百万，所以我们刚刚前面才跟各位讲的嘛，其实意外险的部分，它可以很轻易的去满足这个十倍的一个要求嘛。那你如果说全部都用寿险去处理的话，没有，那当然寿险需要支出的额度可能就会高很多了。所以我们一般在看保险建议的时候，一定都是寿险跟意外险两个要做一定比例的搭配，才能够去满足你全面的一个需求。
0: 谢谢古玉老师的分享，投资朋友，你有买过投资型保单吗？有的话是哪一种？欢迎在影片下方留言告诉我们哦、喔。喜欢古玉是什么投资还是什么，赶快帮我们按赞分享。订阅开启下一条，要记得全部开启，才会收到我们最新的影片讯息。拜拜
1: ，拜拜。